0: Willkommen zurück. Teil 2. Zu Thema 2, Teil 2, genau. Hier müssen ja. wir umbauen jetzt, oder? Ja. Wir wechseln vom Handball Campus München. Oh. Komm her, du darfst umbauen, ich ziehe mich aus. Also ja, genau. halb. Ja, da geht jetzt die die, die Frauenrate bestimmt nach oben <lacht> im Video. Also wir, wir switchen jetzt vom Handball Campus zum Thema <lacht> BHV, Bayerischer Handballverband, aber generell. Ähm, Thema soll beinhalten handball Region München generell. Du hast es äh, im vorgehenden Thema schon mal ein bisschen angesprochen, die ein oder andere Mannschaft, den ein oder anderen Verein, der in der Region München aktiv ist und auch relativ äh, gut aktiv ist. Sag ich jetzt mal, äh, was bietet denn so die Handballregion München
1: an Handballsport? Ich hatte ja vorhin schon die Vereine, die so im Münchner Stadtgebiet sind, äh, mit Ismaning, mit Allach, mit Anzing, mit HT, äh, sowohl weiblich als auch männlich, also immer Frauen und Männer ähm, als Fokus. Ähm, dann, wenn wir mal den Landkreis drumherum gehen, dann sind wir, äh, kommen wir noch höher, wenn man tatsächlich ist, Tuss Fürstfeldbruck. Die Panther spielen seit Jahren in der dritten Liga und haben sogar auch mal das, das Corona-Jahr, äh, leider war es äh, Gottes, äh, die, die Zweitligasaison ohne Zuschauer Sonst wären sie vielleicht immer noch äh, in der zweiten Liga, muss man ganz ehrlich sagen, so Schade, viele ja. knappe Ergebnisse ja. damals waren. Ohne Zuschauer, da hätte die Hölle, die Hölle Süd, äh, da mit Sicherheit noch den einen oder anderen Punkt mehr gegeben. Und wir haben mit Gröbenzell den aktuellen Zweitligisten im Frauen, äh, in der Frauen äh, zweite Bundesliga. Und ähm, ja, deswegen ist das, was da gerade so entsteht und was da schon generell seit Jahren immer vorhanden ist immer mit dem Ziel, was Neues aufzubauen, nochmal eine Liga hochzugehen. Ich habe keinen Verein in der Region München kennengelernt, dieser Ja, wir gucken mal, wo es hingeht, sondern immer gilt es daran, Talentförderung zu betreiben, die erste Mannschaft in einer gewissen Form nach oben zu bringen. Und das freut mich äh, natürlich nicht nur als BAV-Mitarbeiter, äh, wenn ich da äh, dabei bin, sondern als Energizer für den Handball, äh, dass ich da immer wieder sehe, wie wie strukturiert da teilweise manche an den, an den Start gehen. HT München ist in die Drittelliga ähm, auch aufgestiegen. Als Münchner Verein ähm, gibt es jetzt ein großes Derby äh, gegen die Broker Panther. Das gab es ja gleich am Anfang äh, der Saison. Ähm, aber da möchte man sich etablieren. Und von daher wirklich tolle Erfolgsgeschichten. Und wenn man da bei der Erfolgsgeschichte ist, da darf man den TSV Allach, München Allach ja mittlerweile, umfunktioniert. Ja, auch nennen die ähm, über vier, ich glaube sogar fünf Jahre in der Jugendbundesliga hintereinander am Start waren. Also, Talente sind, sind vorhanden. Strukturen ist, man, ist genau die Schwierigkeit, wo man, glaube ich, jetzt auch in den Fragen jetzt gleich nochmal drauf eingehen können. Mhm. Aber so ist der, der Status. Handball äh, oder München hat Bock auf Handball. Kann man, glaube ich, schon so ausposaunen. Ich weiß, kann mich noch gut daran erinnern, dass du mal gesagt hast:
0: oh, München immer so einen Bundesligisten. Ne? Äh, jede Hauptstadt hat jetzt nicht unbedingt im Handball einen Bundesligisten, aber trotzdem. Münchner Standort mal einen Handball-Bundesligisten rauszubringen, was braucht es da denn? Müssen sich da die Vereine eher fusionieren? Muss man da mehr zusammenarbeiten oder was wäre dein Ansatz, um dieses Ziel vielleicht irgendwann mal zu erreichen?
1: Naja, wenn man ja jetzt den ersten Teil unseres Handball-Stammtisch-Podcasts oder Videocasts mal anschaut, dann geht es mir im Grundsatz darum, die Basis dafür zu schaffen, einfach überhaupt erstmal Bewegungsangebote in die Schulen, in die Kindergärten reinzubringen, die Vereine zu unterstützen, Handball spielen zu können auf hm. das ehrenamtlichen, professionelleren Niveau. Ähm, also. Nichtsdestotrotz äh, von Fusionierungen bin ich immer so, ein, weiß ich immer nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil wo ist dann Selbstfusionierung mit Doppelspielrechten und Zweifachspielrechten, wo Talente hingeschoben werden, ja. damit sie da noch eine Klasse höher spielen? Hm. Also man sollte schon wissen, jedes Kind sollte wissen, was ist so ihr Heimatverein, was ist eigentlich so ein bisschen mein Projekt. Ähm, nichtsdestotrotz ist man für alles für alles offen. Man hat schon viel versucht, auch in München, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, dass jeder versucht hat, irgendwelche Konzepte aus den Schubladen zu holen. Nur ich sage immer wieder, wenn du ein Projekt aufziehst, dann gilt es, sich samstags morgens, ja. Ja, blöd gesagt, in die Halle zu stellen, um das vorzuleben, für was du brennst. Mhm. Nicht irgendwie, ich kenne... Den Bruder vom Hönes und dem Rummenigge, sein, sein Onkel, äh, mal plakativ ausgesprochen, sondern es gilt darum, als Verein sich hinzusetzen, die Macher an den Tisch zu bringen und zu sagen, hey, ich stelle das Vereins-Ego, die Vereinsmeierei hinten an und möchte einfach nach vorne gucken. Und das mache es für dein Talent, gilt meines Erachtens in so einem so Projekt, in so einem Aufbau immer am meisten, aber... Ich sage mir ja auch immer, vielleicht lässt sich das leicht reden für jemanden, der schon alles gesehen hat. Ja. Ja, es gibt Trainer, die sich vielleicht anhand von Tabellenplätzen und an, von Ergebnissen am Wochenende sich gestärkt fühlen und da ihre Bestätigung holen. Ich kann nur sagen, wenn ich auch aus meiner Zeit blicke, ich hatte zwei Trainer, die haben sich nur darüber unterhalten, was ist das Beste, um den Dominik Klein nach vorne zu bringen. František Fabian, mein zweiter Papa, mein Trainer, unter dem ich alles in der Jugend erlebt habe, mit dem wir in die zweite Liga in Obernburg aufgestiegen sind, plus beispielsweise Martin Schwalb, SG Waller-Massenheim, damals Bundesliga-Trainer. Die beiden haben sich so abgestimmt, koordiniert und da hat keiner auf seinen Verein geguckt und den brauche ich aber am Wochenende und der darf nicht bei dir trainieren, der sollte da... Ja. Nee, da geht es darum, wie wollen wir den Kleinen auf die Straße bringen, dass der mal nach oben kommt. Und das würde ich mir oftmals mehr wünschen, dass die Vereine sich untereinander abstimmen und nicht diese, diese Trainerkeule rausholen. Hey, ich will jetzt den von dem Verein, den Spieler von dem Verein ähm, und spreche dann eher hintenrum mit dem. Das ist für mich ja. Vereinsmeierei, da kriege ich Puls und Fieber, merkt nächste. man, glaube ich, gerade. Äh, Aber ähm, ja, das ist vielleicht oftmals leicht gesprochen für jemanden, der das eben schon auf ganz hohem Niveau gesehen hat. Aber ich kann es nur in der Hinsicht vorleben, dass das äh, mein Ansatz wäre, zusammenzuarbeiten. Wie,
0: wie populär ist denn der Handball generell in der Region äh, München, sage ich jetzt mal? Ich meine, klar ist da irgendwo immer der große FC Bayern München Fußball oder generell der Fußball. Kannst du das irgendwie äh, in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Merkt man, dass ich da was tut, dass Handball da irgendwie Anklang findet und immer mehr für Begeisterung oder…
1: Also, an verschiedensten Stellen merke ich das. Ähm, Wohlgemerkt ist mir bei deiner Fragestellung noch ein Verein eingeploppt: äh, Ebersberg, Forst United im Mädels-, äh, im Frauenhandball, die ja. ja auch die letzten Jahre in der Regionalliga gespielt haben, jetzt, wenn äh, in die Bayernliga abgestiegen sind. Mhm. Die gehören ja auch in das, in das große Umfeld. Wahrscheinlich habe ich auch den einen oder anderen vergessen. Äh, seht es mir nach. nach. Ja. Auch der Heimatverein TSV Schleißheim, bei dem ich ja <lacht> selber noch aktiv bin, äh, den will ich da gerne auch mit ja. mitbenennen. Aber auf deine Frage hin, populär. Hört sich für mich an, so ein bisschen wie, wie plakativ ist Handball. Mhm. Den größten Grund und den größten Beitrag können wir anhand des Tag des Handballs beispielsweise sehen. Der Tag des Handballs in der Olympia in München war ausverkauft bis auf den letzten Platz und hat dort die Handballnationalmannschaft, Frauen, Männer und U18 äh, getroffen. Äh, von daher, München hat Bock auf Handball, München möchte weiter und ähm, wir werden einfach sehen, dass wir mit diesen. Mit dieser Popularität, die wir jetzt auch während der Handball-EM im Januar ja. sehen werden, da wird ja. die Olympiahalle auch wieder ähm, Standort sein für zwei Gruppen ähm, vom 11. bis zum 16. Januar, für das ich Botschafter sein darf. Ähm, ja. Und daher sage ich, dieser, dieser Stadt würde eine, eine Sportart wie Handball gut tun, nicht nur aufgrund der Historie, wenn wir Milbertshof und Schwabing ja. äh, die alten Zeiten noch aufleben äh, lassen wollen ähm, in unserem Gespräch, Nichtsdestotrotz gilt es, Fokus auf die Mannschaften und auf die Vereine zu legen, die wirklich was Tolles zu erzählen haben. Und ähm, da würde ich gerne mithelfen, das zu unterstützen. Mithelfen, du arbeitest ja beim BHV.
0: Ähm, wie unter, ich meine, der BHV ist klar für das ganze Bundesland Bayern letztendlich zuständig, aber ihr sitzt nun mal auch in München. Wie, wie, inwieweit kann sich der BHV da noch mehr vielleicht sogar mit
1: einbringen, um Wünsche ich noch stärker in Sachen Handball zu machen. Geht das überhaupt? Also ja, geht das? Ist genau die Frage. Mit Sicherheit geht es in ein Stück weit, nur wir sind ja als Bayerischer Handballverband für den kompletten Spielbetrieb in ganz Bayern ähm, genau. zuständig. In, verschiedenen, in verschiedensten Ressorts. Ähm, und wenn man sich aber mal generell überlegt, warum geht man denn eigentlich zum Verband? Ähm, mein meine Position beim Verband ist ja der Geschäftsführer der Marketing-GmbH des Bayerischen Handballverbandes hier sein. Es gibt aber viele Ressorts im Bildungsbereich, im Talentförderbereich, die der Bayerische Handballverband hat. Da gehört das Passwesen, das Schiedsrichterwesen. Da gehören so viele. Der Verband, die Verbandsarbeit ist so vielfältig, aber man kriegt oftmals, wenn man das so sagen darf, flapsig, man kriegt immer auf den Deckel. Man macht immer was falsch. Dabei geht es allerdings auch mal, die zu benennen, die es gut finden, was der BHV eigentlich auf die Beine stellt, was wir da in München, aus München heraus versuchen anzuschieben. Ähm, ich leite aktuell den, den Schurfix, unsere Geschäftsstelle, äh, die sehr, sehr personell aufgestockt wurde in den letzten Jahren. Wir sind eines der äh, personell stärksten Landesverbände äh, tatsächlich, wenn man auf ganz Deutschland schaut. Mhm. Und was man in diesem Schurfix an Stichworten aus den einzelnen Ressorts auf die Beine stellt, ist Enorm, was wir da hinstellen. Und deswegen muss man einem immer wieder mal bewusst sein, wenn man jetzt als, als Mitglied des BAVs, als Vereinsvertreter zuschaut, wir versuchen uns da wirklich den Arsch aufzureißen, mit natürlich den Bezirksvorsitzenden als erweitertes Präsidium haben wir da drüber noch ein, ein achtköpfiges Präsidium, ähm, wo wir wirklich alles für den Handball tun, um ja, es gibt ja so zwei. Slogans, wir gewinnen gemeinsam, ist immer so der, der, der schöne, der schöne Slogan, wo wir gemeinsam die Gemeinsamkeit herausstellen, aber auch den Hashtag, der übrigens 2019 so ein bisschen entstanden ist, als wir die Handball-WM ähm, hier in Deutschland hatten und auch in München hatten. Bayern kann Handball und ähm, das soll tatsächlich. Also so habe ich. Das ah, nee, hier habe ich ja noch was ganz anderes. Aber Handball kann auch Blutspender. Von ja. Bayern. Das war dann wieder mein Marketing-Teil. Äh, so, in dem ich Fall. Gedacht, hast du hast es drauf Ja, wir, wir ja. freuen uns tatsächlich, ähm, dass wir da Stück für Stück einfach unseren, unseren Handballsport nach draußen bringen können mit überragenden äh, Geschichten, auf die wir hoffentlich gleich nochmal einkommen, weil es gibt ja da so eine Mini-EM beispielsweise, aber ähm, du wirst ja immer Stück für Stück. Nein, äh, gerne. Das kann das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Wir du so ein paar
0: so ein paar Projekte? Ich meine, klar wollte ich jetzt äh, so, so ein bisschen über die Region München oder so sprechen, aber du merkst ja schon, es geht weiter drüber hinaus als nur, nur München. Aber gibt es so ein paar, paar Highlight-Projekte, wo du sagst gerade, auch, weil du meinst, äh, wir sitzen in der Bav Geschäftsstelle zusammen beim Schurfix, wir schieben Projekte an, wir versuchen was. Auch um die, die vielleicht auch negativ immer mal über den BAV sprechen, um denen auch mal
1: äh, zu zeigen, wir, wir machen schon was. Wir sitzen nicht nur da und, und schauen die Wand an. Ja, also dann versuche ich mal so mit zwei, drei kleineren Projekten ja. ähm, zu starten, um dann vielleicht hinten raus größer zu werden, was auch Richtung Euro äh, gerade alles stattfindet. Ja. Ähm, wir sind beispielsweise im Schiedsrichterwesen ähm, an einem Mentoring-Programm beispielsweise dran. Wir hatten letztes Jahr über die marketing GmbH auch versucht, eine Wertschätzung in Form einer neuen Ausrüstung an die Schiedsrichter zu geben. Auch da haben wir den Partner des Blutspindeldienstes gewinnen können, weil wir dort sagen, hey, ohne, ohne Schiedsrichter kein Spiel. Ähm, die Zahlen gehen in allen Sportarten wahrscheinlich äh, stetig nach unten. Wir hatten gerade den Tag des Handballs, äh, den Tag der Schiedsrichter, Entschuldigung, ja. am 11. November zu Gedenken der Mete-Zwillinge, äh, die da verstorben sind. Da hatte man den Tag des, der Schiedsrichter aufleben lassen. Und wir wollen auch in diesem Bereich weiter wachsen, um junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter dahin zu bringen, dass es eine coole Aktion ist, eine coole äh, Entscheidungsgewalt auch im Handball zu haben. Also ich bin ja trotzdem in der Halle. Ich kann den Handballsport dadurch in einer gewissen Form mit, mhm. mit beeinflussen oder mit, mit begleiten. Von daher im Schiedsrichterwesen sind wir aktuell ziemlich aktiv. Ähm, wir haben beispielsweise einen Inklusionstag äh, gehabt in Peisenberg den wir begleitet haben, wo wir auch die Glücksliga, vielleicht ist dem ein oder anderen das Begriff, es gibt die Glücksliga in Deutschland äh, gegründet äh, durch eine dänische äh, Nationalspielerin, äh, die in, in Blomberg gespielt hat. Die hat das ganze Projekt aus Dänemark äh, nach Deutschland gezogen. Und wir haben tatsächlich in Peißenberg in Bayern eine Mannschaft oder ein Verein, der sich mit diesem Thema sehr stark auseinandersetzt, haben wir am Tag des Handballs auch mal ein Showtraining gemacht, das, um mal die Hemmungen einfach zu nehmen, dass wir auch solchen ja, Zielgruppen es einfach mal ermöglichen können. Und ich war selber im Peisenberg vor Ort, der Freundeskreis des Deutschen Handballbundes hat das Ganze mit unterstützt und da hat mir das selber ein Bild vor, davon mal gemacht und wie krass, die, nicht nur die Kinder reagieren, es vor allem aber auch die Eltern, wie dankbar sie sind, dass wir solche Angebote, dass wir sowas äh, mit, mitgestalten, war, war sensationell. Und ich meine, Talentförderbereich und Bildungsbereich ist ja immer ja. Standard. Aber wenn ich jetzt schon wieder von Standard spreche, wir haben ja Talentförderungen, drei Jahrgänge in unserem ähm, Verband die immer wieder von Trainer, von Landestrainer unterstützt werden, um besser werden zu können. In Landesstützpunkt drehen lstp -Kader spieler es gibt bhv kader die wollen dann zur dhb sichtung im, nach eineinhalb Jahren. Als letztes kriegen sie den Deutschland-Cup, den Länderpokal, wie er es früher hieß. Von daher ist der Talentförderbereich schon immer in dem Ressort von Ben Schulze zum Beispiel mit den Landestrainern Benny Herd und äh, Bernhard Karg ein sehr, sehr voluminöser Ressort bei uns im Verband. Und im Bildungsbereich mit Vizepräsident Matthias Obinger und seiner äh, Angestellten, würde ich jetzt fast sogar sagen, in unserem ähm, Team, der Nicole Leininger, die hat ähm, die ganzen Bildungsaufträge äh, bei sich, Maßnahmen, Fortbildungen, Ausbildungen. Ich glaube, wir bilden im Jahr bis zu 100, 150 Zehn-Lizenztrainer 10 aus. Und jetzt kommt ja während der Euro das große Projekt, der DAB hat ausgerufen, 1.000 Kinder- und Jugendtrainer-Zertifikate auszustellen oder Lizenzen heißt es ja. Was wir schon lange Jahre im Verband gemacht haben, das Kinder- und Jugendzertifikat, was vielleicht der ein oder andere kennt, wollen wir jetzt auf zwei, werden wir jetzt im Januar während der Euro 200 neue Kindertrainer-Lizenzen ausstellen. Ja. Das ist überragend. Also wie, wie krass das einfach ist, was wir da einfach für ein Apparat dahinter haben. Und so, ähm, ja, könnte ich jetzt noch das ein oder andere, die Buchhaltung, die ja, dahinter steckt. Mitgliedergewinnung. Und jetzt komme ich genau zu dem Projekt, ich wollte es ja ein bisschen steigern, ja, Mitgliedergewinnung. Genau, die, die, die da die haben, wir, die haben wir die Lisa Sauer und den Martin Haider ja. äh, als verantwortlich für den Mitgliederbereich. Und der Martin Haider, wie ihr ihn vielleicht auch schon kennengelernt habe, ist dafür verantwortlich, die Mini-EM dieses Jahr auszutragen. Äh, wir spielen quasi die Europameisterschaft der, der Männer, nach im weiblichen und männlichen D-Jugend-Jahrgang. Und wir haben quasi die Mannschaften zugelost ja. äh, in der Auslosung und wir haben das genauso gespielt wie die großen Vorrunde, Hauptrunde, Finale, Halbfinale, Finale. Und wir hatten das riesen Highlight beim Tag des Handballs auf Originalboden in der Olympiahalle, das Halbfinale auszuspielen. Ich war selber vor Ort, ich habe Gänsehaut und wirklich Pippi in den Augen gehabt, weil ich gesehen habe, wie als ein Mädel da vor voll beleuchtete Halle, ja. LED-Banden. Das ja. sieht genauso aus wie bei den Profis. Da kriege ich Gänsehaut. Ja. Und die Eltern, 300, 400 Eltern waren auf der Tribüne, haben da ihre Kinder angefeuert. Ein Erlebnis geschafft. Wahnsinn. Und jetzt legen wir noch sogar einen drauf für die Finalisten. Die dürfen sogar während der Europameisterschaft am Samstag in der Olympiahalle das Finale austragen. Es ist sogar zweimal Tschechien dabei. JSG Fürther Land okay. hat Tschechien als okay als Final äh, oder als, als Teilnehmer gezogen gehabt. Die sind beide im Finale. An dem Tag spielt sogar noch Tschechien. Also, perfekt. also das sind Erlebnisse, Geschichten, die wir da erzählen können. Und das geht aber auch nur mit gewissen Partnern, die damit einsteigen. Die Deutsche Krebshilfe ist beispielsweise bei diesem Projekt Mini-EM voll draufgesprungen und hat da auch für ganz viele Kinder und Jugendliche ein, ein Erlebnis geschaffen.
0: Also ihr seht, der, der BAV und äh, generell tut ja. sich äh, recht viel. Also jetzt allein, was du in äh, fünf Minuten hier, glaube ich, erzählt hast. Ich das weiß der ein oder andere, glaube ich, Auf gar nicht, gar nicht. Alles so, was da alles so dahinter steckt und was da, was da so abgeht. Ne? Also wirklich ein, ein riesen, riesen
1: Apparat, der da irgendwie bewerkstelligt werden muss. Ne? Einfach ein großes Kompliment für diese ganzen Projekte und jetzt möchte ich noch eine... Personale und auch ein, ein wichtiges Ressort der Öffentlichkeitsarbeit, weil es bringt alles nichts, unsere Projekte ja. nach draußen zu tragen, wenn man nicht auch darüber spricht. Von daher ist die, die Kathi Gotts auch bei uns eine im Team, die zusammen mit dem äh, BFDler, mit dem Nils äh, auch immer wieder darüber berichtet und mhm. euch darüber auch in Kenntnis setzt, ob das der Newsletter ist, ob das die Homepage aktualisiert ist. Wir haben einen super Instagram-Kanal in meinen Augen, der da immer wieder weiter wächst. Ja weil wir da wirklich Vollgas, Vollgas nach vorne gehen. Was sind
0: so die, die Zukunftsaussichten? Ich meine, da kommen wir jetzt schon auch so ins, ins nächste Thema rein. Aber gibt es gewisse Zukunftsaussichten, Zukunftsprojekte, wo jetzt, sage ich mal, unmittelbar jetzt mal die EM im Januar mal ausgegrenzt Gerade Oder gibt es sowas, wo du sagst, darauf freust du dich
1: ganz ganz besonders? Ist da was in der Pipeline? Tatsächlich gilt allerdings schon den Fokus, den wir alle gerade haben, Richtung Euro zu richten. Wir wollen wirklich auch ein tolles Angebot dahingehend entstehen lassen, dass wir im Umlauf der Olympiahalle eine BHV-Alm, kann man jetzt schon mal, weiß nicht, ob ich das jetzt schon antesern? Ja, genau. Schaut hier keiner. Damit wir da auch so einen bayerischen Stammtisch hinkriegen rund um die EM, vielleicht sogar mit dir, wenn du Lust hast, äh, da dabei zu sein, das zu begleiten. Ähm, weil wir wollen ja genau diese Verbindungen schaffen. Äh, die, die Bock haben, Handball in Bayern zu, nach vorne zu pushen, die ja. zusammenzubringen und jetzt bei so einem riesen Highlight. es sind ja, ja sensationelle Mannschaften bei uns ja. ähm, am Standort München. Aber ähm, deswegen, die Pipeline ist bei uns eigentlich noch gar nicht so... Ja, da will ich noch gar nicht so weit ja, hinaus, weil das ja. nächste Event ist einfach das, das was wirklich ähm, gestartet werden kann. Und unser Präsident Georg Klake und sein Präsidium hat natürlich für die neue Legislaturperiode einen Plan, Ziele, ja. wie wir uns BHV im Wandel, ist noch immer natürlich das, ja. was immer im Hinterkopf ist, die Serviceleistung immer hochzuhalten. Aber ähm, ja, Fokus gilt jetzt der euro also,
0: ihr seht jede Menge, jede Menge zu tun bei BAV mit, mit Dominik und auch hier wieder mit dem ganzen BHV-Team. Ähm, auch hier gilt natürlich wieder: schaut mal vorbei auf der Webseite. Voll. Voll gerne. Social Media Kanäle mal liken, um da auch immer wieder alle News, alles Aktuelle auch mitzubekommen. Äh, sehr gerne. Und, und zu sehen, äh, was ihr da auch alles hinter verschlossenen Türen manchmal dann auch an Projekten startet. Ähm, kann ich dazu mal aufrufen, Newsletter mal zu abonnieren? Ich kriege ihn auch immer wieder und zacken mir mal durch. Genau, also kann äh, mal hier okay. vorbeischauen. So, okay. das war's. Willkommen zum Thema 3. Muss ich mich nochmal umziehen, oder? Du musst jetzt deinen dein Deutschland-Trikot von 2007 oh. nochmal anziehen. Nee, erstes dabei? Habe ich nicht dabei. Also, wir sehen uns gleich wieder zum dritten <lacht> Thema Euro 2024. <lacht> Hauptsächlich in München. Bis gleich. Ciao.